0: Manipulacja. Dzisiejszy odcinek będzie o pięciu sytuacjach, w których dajesz się sobą manipulować, nie wiesz do końca jak to się dzieje i robisz coś, czego nie chcesz. Opowiem Ci w tym odcinku na co zwracać uwagę, żeby być świadomym i nie dać się wkręcać w coś, co nie chcesz być wkręcony. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, Szkole w warządania projektami, wdrażam podejście projektowe w firmach i dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko działa. A na tym kanale dzielę się wiedlą warządania, warządania w projektami. Więc jeżeli interesuje się ten temat, was subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić nowych treści, kliknij dzwoneczek. A jeżeli spodoba ci się cokolwiek, o czym mówię, daj łapkę w górę, daj lajka, będzie mi bardzo miło. I przechodzimy do naszego tematu manipulacji, tych pięciu, pięciu sytuacji, w których to się dzieje. Ten odcinek będzie trochę inny niż w większych odcinków na tym kanale, bo w większości wypadków mówię wam o odtąd dotąd tak jest, tak to działa. Ten odcinek chciałbym, żebyśmy potraktowali troszeczkę inaczej, żeby zaprosić do dyskusji o manipulacji, o tych sytuacjach, kiedy Wam się to przydarza, kiedy to się dzieje. Ja opowiem tylko o pięciu, ale jest ich więcej w różnych odcieniach, więc napiszcie w komentarzu, co myślicie, jak się, co się Wam pojawi, też żeby inni mogli zauważyć różne sytuacje, różne wagania, żeby się przed nimi i przed nimi bronić. I zacznijmy najpierw od definicji, czym jest, czym jest manipulacja. Manipulacja to forma wywierania wpływu na osobę w taki sposób, żeby nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Czyli wywieranie wpływu na ciebie, żebyś nieświadomie i podejmując samodzielnie decyzję realizować cele drugiej drugiej osoby. I okej, okay, dobra, oprzyjmy się, oprzyjmy się o to. I Zastanawiałem się nad tym mocno i skąd inspiracja do tego odcinka ze spotkań z zespołami projektowymi w ciągu ostatnich, ostatnich kilku lat. Widzę pewne powtarzające się zagrania i one nie zawsze są manipulacją, takim sensu, że ta manipulacja wynika, że ktoś celowo sprawia, że Ty robisz coś wbrew sobie, bo chce Cię oszukać, tylko dokładnie ten sam mechanizm rozwala, rozwala pracę projektową, więc patrzcie na to z tych dwóch perspektyw. Jedno, jeżeli trzeba się obronić totalnie przed kimś, kto jest wredny z definicji wersów e, założenia versus e, coś, co my sobie robimy w głowie i sprawia, że praca zespołowa się rozwala. I komunikat numer jeden. Sam sobie to robisz. Sam sobą manipulujesz. Jak mówię teraz, sam sobie to robisz, mówię do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do siebie też, też mówię. E, sami sobie to robimy. Manipulacja się dzieje w głowie. Dzieje się coś takiego na zewnątrz. Osoba, która nami manipuluje, doprowadza do sytuacji, w której algorytm nam się wywraca. Nie wiemy do końca, co zrobić. Wtedy odwołując się do tego, co zrobić w danej sytuacji, odwołujemy się do naszych wartości. I to jest często ten element. To jest ten, często ten element, który jest podstawą manipulacji. Bo pięć takich źródeł manipulacji, które ja zaobserwowałem obserwowałem i które widzę cały czas się dzieją, sprawiają, sprawiają że wpadamy w to. Wpadamy w to i wpadają w to bardzo fajni ludzie. Najczęściej tacy solidni. Dlaczego? Te źródła manipulacji są następujące: odpowiedzialność. Przez to, że czujesz się w coś odpowiedzialny, łatwo, łatwo to Wam manipulować. Konsekwencja. Dlatego, że chcesz być konsekwentny. W jakichś działaniach, też jest źródłem manipulacji. Trzecie, chęć bycia miłym. Chcesz, żeby ludzie Ciebie lubili, żeby fajnie się w domu przybywało, to jest kolejne źródło. Kompetentnia. Jesteś kompetentny, jesteś dobry w danej dziedzinie, to jest idealne miejsce, o które można się oprzeć, manipulując. I posłuszeństwo i lojalność, Twoje podejście, dobra, słucham mojego szefa, chcę być lojalny wobec mojego zespołu, nie wostawia się kumpli, kumpli samych, nie kabluje się wewnątrz, to jest kolejne źródło. Jak popatrzycie sobie na te pięć elementów, albo przypomnijcie, jeżeli słuchacie tego, to jeżeli miałbyś pracownika, który byłby odpowiedzialny, konsekwentny, miły, kompetentny, posłuszny i lojalny, chcesz mieć takiego kogoś w zespole? No to podchwytliwe pytanie, nie? No nie jest podchwytliwe, no oczywiście, że chce kogoś takiego mieć. Jednocześnie to w przypadku manipulacji. Łatwiej taką osobą zmanipulować. A druga rzecz jest taka, że sama ta osoba się zmanipuluje. I możesz mieć osobę właśnie w tej ekipy, która nie do końca będzie działać działać w zgodzie, w zgodzie z zespołem, bo sobie sama w głowie coś pokręci. I teraz chcę Wam powiedzieć, dla tych wszystkich, którzy sobie kręcą w głowie, napotykacie na, na sytuację, w której robicie rzeczy, których nie chcecie robić, bo czujecie się zmanipulowani, popatrzmy sobie na te sytuacje, co się może dziać, może dziać pod spodem. Najpierw podam Wam przykłady dla każdego z tych pięciu, pięciu obszarów, a później pokażę Wam też kombo, jak może zadziałać, zadziałać kombo w głowie i jak sobie możesz tu totalnie wszystko wszystko pomieszać. Oczywiście wszystkie te tematy wrzucam pod dyskusję, przygadajmy je sobie, bo zażądanie projektami mam wgłębione bardzo głęboko, manipulacja jest jeden z elementów, który po prostu muszę znać do pewnego poziomu, ale jak najbardziej wstawmy sobie miejsce, podyskutujmy. Nie? Co się co się ubradzie? Odpowiedzialność. Pierwsza sytuacja. Jeżeli jesteś osobą, która jest w naturze odpowiedzialna, jesteś wespole, który ma coś zrobić, to genialnym sposobem na to, żeby cię manipulować, żebyś zrobił to, co chcą nie zrobić, poczekać. E, poczekać, aż e, ty się sam tym zajmiesz. E, jak to działa? Zacznijmy od studiów. Masz we wpół, kilka osób siedzi w pole, zależy Ci na napisaniu pracy, kilka osób do Ciebie dołącza, cieszysz się, że wrobisz to, nie będziesz musiał wszystkiego robić sam, albo często nie będziesz musiała wszystkiego robić sama, bo w moich doświadczeń to dziewczyny są bardzo podatne na tą, na tą akcję. Super, pomogą mi i zrobimy. I co wtedy możesz zrobić, że jesteś, jesteś w taki takiej zespo, zespole jako osoba odpowiedzialna? W pewnym momencie się okazuje, że ci ludzie jakoś nie wychowują chęci do tego, żeby cokolwiek zrobić. Nie robią, czekają. I w pewnym momencie ty próbujesz, przekonujesz itd. i tak dalej. Na koniec się okazuje, dobra, robię wszystko sam albo robię wszystko sama. Koniec. Zrobione. Temat zamknięty. Temat rozwiązany. Proste, nie? Wystarczy zrobić to tylko tak. Jeżeli masz kogoś, kto jest odpowiedzialny, to zacz poczekać. Nic więcej nie trzeba robić. A dodatkowo, jak ta osoba ma kombo i chce być miła, to ci nie powiesz, byś spadał i wytnie w tej listy. Zasłużonych, i tak dostajesz swoją ocenę. No jak znacie taką sytuację? To napiszcie. Z mojego życia, sytuacja nie z życia studenckiego, ale ja ją widzę wszędzie, ale jak ja sobie z tym poradziłem? Składaliśmy kiedyś wniosek unijny na grubą kawę, na kilkaset tysięcy złotych. I case był taki, że do godziny 16 trzeba było złożyć wniosek. Za złożenie tego wniosku był odpowiedzialny mój wspólnik. I on do mnie rano pisze: Słuchaj, ja chyba nie dam rady. No mówi, świetnie, dobra, nie dasz rady. To w takim razie co robimy? No, słuchaj, powtarzam się, ale nie wiem, czy się uda. No i ja w tym momencie, wyobraźcie sobie sytuację. Bardzo duże pieniądze, włożyliście w to już dużo, ten tym projektem wiążecie swo, swoją przyszłość, a ktoś być może nie da rady wypełnić tego wniosku. I wtedy poprosiłem mojego znajomego o radę, słuchaj, co ja mam z tym zrobić? Bo trzeba się tym wająć, trzeba to wrobić. Generalnie wziąłbym to na siebie i dokończył. On mówi, czego nauczysz tą drugą stronę. Nauczysz tego, że ty zawsze weźmiesz temat na siebie i go dowierzesz na swoim gardnie. No tak, ale z drugiej strony, no nie tym idiotą, żeby zostawić to, jak on nie zdąży, to po prostu stracimy wszystko. Co robimy? Zrobiłem następującą rzecz. Przygotowałem ten wniosek. Przygotowałem wszystko i byłem gotowy do tego, że jeżeli do 24 nie będzie gotowe i wysłane, ja to wysyłem, żebyśmy nie stracili kasy, ale później będziemy rozmawiać, rozmawiać inaczej. I wyczekałem. Byłem gotowy i absolutnie wyczekałem po prostu drugą stronę do końca. Było wysłane po czasie. Bardzo ważna rzecz to nie chodzi o to, żebyście nagle stanęli o koniem i rzucili to całkiem. Trzeba zadbać o siebie. W każdej z tych sytuacji. Dlaczego dlaczego tak się dzieje? Bo masz mocne poczucie pod spodem, to jest twoja wartość, chcesz być odpowiedzialny i chcesz to dowieść. Jeżeli do tego dochodzą dodatkowe elementy, które są istotne, sprawiają, że tobie zależy bardziej niż drugiej stronie, żeby to zrobić. I wtedy się dzieje ten element, element związany z manipulacją. Więc warto o to zadbać. Zobaczcie, czy to nie łapiecie się w case odpowiedzialność. Drugi, konsekwencja. To o w książce sztuka wywierania, wywierania wpływu napisał dosyć klasycznie. Chcesz być postrzegany jako osoba konsekwentna. Czyli jeżeli powiesz A, to mówisz B i tak dalej, i tak dalej. Skoro podjąłeś pierwszą ty wyjdziesz dalej. No i teraz, tu kilka rzeczy się dzieje. Ktoś Cię prosi o pomoc, tym mówisz, dobra, w porządku, nie ma problemu, zrobimy to. Ten przykład, pracujesz z klientem wewnętrznym albo zewnętrznym. Ktoś mówi, słuchaj, zrób to dla mnie na wczoraj, bo ja bardzo tego potrzebuję. No i Ty to robisz. Spoko. No i później ktoś, ty zrób to dla mnie na wczoraj. No i wtedy czujesz, no dobra, wtedy mogłem to zrobić, miałem przestrzeń, teraz nie mam tej przestrzeni za bardzo. No i teraz ktoś mówi, ty, ale przeszłaś mi pomogłeś, więc o co chodzi? No właśnie. No i ty się zastanawiasz, ty, no właściwie to o co chodzi, nie wiem czemu pomogłem, bo nie jestem do końca świadomy tego, co się wydziało, no to chyba powinienem pomóc, no bo konsekwentnie trzeba się trzymać pewnych... Pewnych opcji. No, proszę, okazuje się, że warto tutaj wyciągnąć mgłę. Fuchaj, pomogłem Ci wtedy. Miałem faktycznie dwie godziny spokojnie, mogłem to wyrobić. Dzisiaj nie mogę tego wyrobić, bo wychodzę o tej, o tej godzinie. Więc nie róbmy z tego jednego, jednego wydarzenia zasady. Zasada jest taka, pomagam kiedy mogę. Kiedy nie mogę, to, to nie pomogę Ci. I tyle. I to jest mega, mega ważna, mega ważna rzecz. Bo bardzo łatwo się wkręcić, to jest taki mechanizm, który jest bardzo mocno pod spodem i też ma, ma, mamy zrobiony ten konstrukt, że chcemy być postrzegani jako osoby konsekwentne, tak samo jak wcześniej odpowiedzialne, nie? E, jako osoby konsekwentne i zaczynamy, zaczynamy jechać. jest coś robić, to od tej pory robisz to dalej. I gdzie w projektach to szczególnie się? Rozjeżdża. Jak ktoś poprosił Ci o zmianę, klient, Ty zmieniłeś, i ktoś przychodzi z kolejną zmianą, Ty zmieniłeś, W kolejną zmianą, Ty zmieniłeś, w pewnym momencie Ty, ale tam już zysku nie ma na tym projekcie. I wiesz, Ty, ale przecież w ogóle nie rozmawiali ze mną w ten sposób, o czym mówimy. Pracujemy teraz e, z agencją marketingową, która robi nam stronę, dobrą robotę robić chłopaki. Od początku zostaliśmy sformatowani, że każda zmiana kosztuje. Dzięki temu, jako klient, się zastanawiamy, czy chcemy tego, czy nie. Dobra robota, tak trzeba robić. I teraz tak samo, tak samo w tej sytuacji, dlaczego teraz mówisz coś innego, to jest dokładnie ten sam case. Nie? Człowiek nie rozumie, dlaczego mówiliście do tej pory, zmiana, zmiana jest za darmo, od tej pory kosztuje. Jeżeli tak jak Nasi, nasi, przyjaciele od początku nam mówią, fuj, to kosztuje. Faktycznie są konsekwentni, bo wiedzą, że to do czegoś takiego dojdzie i to, to warto, warto być, e, warto być świadomym. Jeżeli na początku popełniłeś ten błąd, że wszystko za darmo, w pewnym momencie trzeba faktycznie wyjaśnić tą sytuację, i powiedzieć, nadal jesteś konsekwentny, bo chcesz, żeby klient był zadowolony, natomiast pilnujesz tego, żeby wszystkie elementy ze sobą się zgrywały i dalej ciężko będzie to, Dowieść, porozmawiajmy. Ta, I to jest ważne odnośnie ustalenia wafat. Ustawienia tych wafat na początku. Umowy się pisze na czas wojny, a nie na czas pokoju, więc warto się zastanowić, po prostu jeżeli dojdzie do sytuacji wojennej, to według jakich wafat będziemy, będziemy pracować. Trzecie. Chęć bycia miłym. Mili ludzie są super, tylko często za to płacą Ktoś przychodzi do ciebie, zrób to dla mnie, proszę Cię bardzo. Ty jesteś najlepszą osobą, która mi może w tym pomóc. Nikt inny nie jest taki fajny, fajny jak Ty. Proszę cię, No i teraz tak. Uruchamia się osertywność. Nie powiem człowiekowi spadaj, no bo, no bo chcę być postrzegany jako miły. Nie powiem mu, że, że w tym momencie nie wyrobię tego, bo to nie pasuje. Nie powiem, że moje trzy minuty faktycznie potrzebne mi są do zrobienia mojej pracy. Jak to mu godzinę, no to jest akurat, akurat jego problem, nie? I tu jest case. Jeżeli chcesz być miły za wszelką cenę, działa zasada miękkie ferze twarda dupa. Całkiem, całkiem wprost, nie? Ludzie totalnie mili w pewnym momencie mają sporą szansę, żeby być frustrowanym, jeżeli tego nie połączysz z pozostałymi elementami. Nie musisz być miły za wszelką cenę nie musisz być miły swoim, swoim kosztem. I to też jest inna sprawa. Można być miłym też odmawiając. Słuchaj, nie pomogę Ci w tym momencie, jestem zarobiony pracą, pomogłem ci trzy razy. Teraz musisz sobie poradzić z wam. Sorry. Tyle. Tylko co się dzieje pod spodem, jeżeli masz tą chęć bycia miłym. Ty sobie wyobrażasz rany, on mnie nienawidzi. To będzie straszne, Jewu, już się nigdy do mnie nie odezwie. Naprawdę? Naprawdę tak będzie. Zastanów się nad tym. Czy tak będzie, będzie to funkcjonowało? I to jest w każdym z tych przykładów. Im mocniejsze masz to przekonanie, tym bardziej, sobie, ponieważ bardzo tlenisz to, żeby być miłym. Chcesz, żeby inni byli mi, mi e, dla Ciebie, chcesz, żeby być postrzegany jako ta miła osoba. Po prostu nie możesz się zachować inaczej. Wcale odmowa, to jest ważny element, odmowa albo opowiedzenie jak jest nie musi być związane w niemiłym. Tobie się kojarzy w to, w to, pewnie z taką sytuacją, że to są trochę inne emocje niż jest taki po prostu flow i bieganie po łące. No tak będzie. Natomiast to nie znaczy, że, że, to jest złe. Warto zwracać uwagę na, na, to przegięcie w każdą stronę. Jeżeli ja na przykład kiedyś zakładałem, że to, do czego się wyobowią, że na 100% muszę dowieść i to jest mega fajna tlecha, ale w pewnym momencie tych rzeczy było za dużo. Ja się totalnie ważynałem. Jeżeli tworzysz sobie swoją tożsamość na wafadzie, to, do czego się oboją, że wawsze dobiowe, no to w pewnym momencie się okazuje, że totalnie na tym cierpisz. Czego się nauczyłem? Żeby Wobowiązywać się tylko do tych rzeczy, które faktycznie dowieść, lepiej szatlować to, co mogę, co mogę dostarczyć. Teraz chęć bycia miłym możesz oczywiście być miłym, ale bycie miłym nie, nie wyklucza tego, że możesz zadbać o swoje potrzeby. No to brzmi takie coachingowo trochę, ale to ważne. W projekcie nie chodzi o to, żeby być miłym. W projekcie chodzi o to, żeby rzeczowo poruszać się z tematami do przodu. Fajnie, żeby było to w miłej atmosferze, ale najczęściej, jeżeli pójdziemy w kierunku biegania po łące, źle to się skończy. A kolejny ważny element, jeżeli jesteś, postrzegasz siebie jako osobę kompetentną, e, e, jesteś ekspertem w danej dziedzinie, bo jesteś i dużo osób jest faktycznie ekspertami w danej dziedzinie, nie dopuszcza do siebie jednej sytuacji, że czegoś może nie wiedzieć. Muszę wiedzieć, przecież się tym ekspertem. Jak ktoś Cię pyta, słuchaj, ty się zajmujesz tutaj produkcją, produkcją metalu, ile będzie, ile czasu nam zajmie produkcja takiej drabiny wtąd na księżyc. No przecież metal to twoja opcja. No nie wiem, nie robiłem tego nigdy. No jak to? Ty taki ekspert, wiesz, przechodziłem teraz przykładem, ale to jest mniej więcej ten temat. Możesz czegoś nie wiedzieć. I to jest ok, ale, ale, i to widzę bardzo często w projektach, że ludzie nie przyznają się bo ze względu na ego albo coś, nasze.. Nauczenie w szkole, że zawsze musisz mieć odpowiedź, bo jak nie masz, to, to jest po prostu pała. W projektach są, są obszary, w których nie wiesz. Jak nie wiesz, mówisz, nie wiem w tym momencie, dowiem się i wrócę do Was. Ale przecież jesteś ekspertem. No tak, no, jestem ekspertem, więc gram, znam granicę mojej ekspertkości. Dotąd jestem w stanie Wam powiedzieć i to, to ręczę, tutaj mi się wydaje, a tam jest totalna mgła, nie mam zielonego pojęcia to tam jest. Wrócę do Was, jak będę miał odpowiedź. I to jest jak najbardziej OK. Lepiej powiedzieć to, nie ucierpi na tym wasza ekspertkość totalnie. Bardziej ucierpi, jeżeli będziecie udawali, że jestem ekspertem za wszelką tlenem, muszę, muszę to zrobić. To rozwala totalnie projekty, bo mamy spotkanie, kiedy to się uruchamia. Przychodzi Prewew i Prewew pyta: e, Panie Januszu, ile to będzie trwało? No to, Jezu, Prewew, ja mu muszę odpowiedzieć i rzucasz jakąś tryfrę. No bo wtedy po prostu wychodzisz na eksperta, Prewew ma odpowiedź. Super, fajnie, tylko że wprowadzi to na manowce. Więc czasem można powiedzieć, że się nie wie, kompetencja też to oznacza. Wiesz, co umiesz, wiesz, czego nie umiesz, wiesz, co wiesz, wiesz, czego nie wiesz. I to jest jak najbardziej OK? Warto przetworzyć ten element. No i powszechność i lojalność. Szef ma zawsze rację i nie mogę tego wyciągnąć. To są trudne tematy. Znaczy, szef ma zawsze rację, to jest akurat prosty temat. <głosy> szef bardzo często nie ma racji. I warto z nim porozmawiać. To, że szef jest wyżej i może przepchnąć pewne tematy, to jest całkiem inna sprawa. Wcale nie musi mieć, mieć ratli. I to jest okej. To jest tu jestem w stanie się założyć o wszystko. Szef bardzo często ratli nie ma. Tylko nie potrafimy temu w ten sposób rozmawiać i powiedzieć, powiedzieć tego, bo mamy to wbite w tył głowy. Więc jeżeli szef przychodzi i mówi, rób, róbmy tak, to najczęściej, najprościej jest po prostu tak zrobić, bo unikasz wszelakiej konfrontacji. To nie jest dobre dla szefa. I nie w dobre też dla was, więc warto, e, warto wyciąć to druga, nie mogę przecież tego wyciągnąć. To jest trudniejszy temat. Jeżeli jesteśmy na spotkaniu i pojawia się sytuacja, w której ktoś mówi e, szef płyta jak jest? Wiesz, że jest osoba, która powinna podnieść rękę i powiedzieć, tego się nie da dowieść. Skopaliśmy. A mu, ale nagle słyszysz, bo jesteś zdumiony, zaskoczony, mówi tak, oczywiście dowiesiemy wszystko w z... czasie. Puh! Ty wiesz, że. O rany, to się wywróci, rozmawiałeś z tą osobą, mówiłeś, że będzie problem, tego się nie da ogarnąć, po prostu pakujemy się w problemy, ale nie przerwiesz tego na tym spotkaniu, bo e, uważasz, że to, to, to by było nielojalne, to by było słabe. Tylko teraz pytanie, kto będzie cierpiał za to. E, I teraz e, ważna rzecz, lojalność jest super wartością, tylko pytanie, czy było lojalne pakowanie ciebie na minę w czymś takim. Jeżeli przed tym spotkaniem rozmawiaj z tą osobą, i mówisz, słuchaj, musimy to jakoś zakomunikować, ja cię wesprę i, i to ogarniemy, no to jeżeli ta osoba zachowa się inaczej, pierwszą rzecz, którą bym zrobił, to porozmawiajmy, bo tak nie możemy, nie możemy działać. Teraz to nie, Ten case akurat nie jest prosty. Jest mega, mega trudny, bo. Czasem warto by było podnieść rękę, panie prezesie, jest pewien temat, o którym chciałbym porozmawiać, bo tutaj, jak, jak Tomasz mówi, to ma, to ma sens i staramy się dowieść. jest jeden problem, o którym chciałbym porozmawiać. I to wymaga mega odwagi, żeby wyciągnąć coś takiego, bo po pierwsze, możesz być uznany za nielojalną osobę, drugie, możesz się z tego rozpętać, rozpętać potencjalnie awantura, natomiast najczęściej kończy się tak, że klaryfikujesz rzeczywistość. I tak naprawdę dużo większy OPR będzie, jak dowiecie się w do jakiś czas, coś totalnie skaszanionego, niż jak rozwiążecie temat, temat tu i teraz. Tylko to jest kwestia, kwestia odwagi, więc to jest, trudny, to jest trudniejszy temat. I wymaganie od Was heroizmu, o, wychodzicie przed szereg, zawsze mówicie prawdę i tak dalej, być może to nie jest najlepszy pomysł, ale wróćcie na to uwagę, że zresztą ktoś pod kątem lojalności nie wykorzystuje tej Waszej sytuacji, że gra inaczej aby wy wpadacie w tą sytuację. jeszcze combo manipulacji. Jak sobie połączycie te wszystkie tlechy razem, odpowiedzialność, konsekwencje, chęć bycia miłym, kompetencje, posłuszenie swoją lojalność. no to jesteście generalnie dosyć mocno powamiatani. Jako fajna osoba macie po prostu problem, bo jeżeli czujecie się odpowiedzialni i chcecie być mili, to nie wywalicie tych ludzi z zespołu, którzy totalnie nic nie robią. Prawda? Nie da się tego zrobić. Jeżeli chcecie być odpowiedzialni ich. Chcecie być mili, jednocześnie chcecie być postrzegani jako osoba kompetentna, bo się zgłosiliście jako szef tego zespołu. Nie jesteście w stanie doprowadzić do tego, żeby ludzie zrobili to, co mają zrobić. Nie powiecie im, że tego nie robią. A chcecie być postrzegani jako kompetentni, to się uruchomi. Będziecie jedną osobową armią, zaczniecie robić robotę w tych, tych ludzi, nie? Jak do tego dodamy jeszcze powstałe tematy, konsekwentne, bo w pewnym momencie chcecie to przerwać i idziecie do człowieka i mówicie – fuj, ale teraz w tym im pomóż, ty do tej pory tego nie chciałeś, odrochodzi. Przecież miałeś plan, trzymaj się go. Nie wchodzi konsekwencja. Jak macie posłuszeństwo i lojalność i nie, nie pójdziesz do wpołtora z informacją, że twój zespół totalnie cię olewa, bo ty chciałeś być miły i tak dalej, nagle to się zaczyna totalnie, totalnie plątać, nie? Więc jak sobie zrobisz w głowie taką układankę z tego wszystkiego, to faktycznie w tej siatki ciężko wyjść i, i wtedy albo tkwisz w tym, albo zmieniasz totalnie miejsce, ale ze względu na nawyki i na te elementy wpadniesz dokładnie w to samo miejsce. Więc jestem ciekaw waszego, Waszej opinii na ten temat. Czy odnajdujecie się w tych przykładach, a może macie inne? Może macie inne spojrzenie na tą, na tą manipulację i patrzenie, patrzenie na rzeczywistość? Porozmawiajmy sobie o tym, bo to jest, to jest nie tylko, tak jak mówiłem, nie tylko ta część manipulacyjna, ale ta część, że to rozwala pracę zespołu, bo nie mówimy sobie prawdy, nie mówimy jak jest. I co jest wrogiem w ogóle zespołów pracy, współpracy mgła? Jesteśmy we mgle. Zakładamy, że wszyscy operują na tych samych wartościach, w ten sam sposób itd. To jest nieprawda. Jeżeli nie ma zasad pewnego sposobu działania, współpracy, zgłaszania sytuacji trudnych, no to po prostu to nie Ja Wiadomo, że w każdym projekcie będą, będą konflikty, trzeba będzie to jakoś rozwiązywać, będą różne zagrania, nie do końca świadome. Najczęściej ta manipulacja nie jest świadoma, kliniczna. Ona się po prostu robi trochę systemowo. Trzeba tą mgłę rozwiewać, i to jest punkt startowy. Ustalić swoje zasady, jak działamy, yy, i nie bać się. Zacząć od tego, żeby po prostu mówić, mówić jak jest, i naprawiać tą rzeczywistość wokół siebie, i zdać sobie sprawę, w jakich sytuacjach się dajesz zmanipulować. Co z tym można zrobić? Najczęściej to jest oparte o bardzo dobrą tle. I żeby rozwiewać tą mgłę, transparentność, pokazywanie, jak jest, co robimy, co jest za to odpowiedzialny, jakie są cele, co się zadziało, zafunkcjonowało, to jest najlepsza, najlepsza rzecz. Wstanięcie w prawdzie i pokazanie, pokazanie, jak to wygląda. Jest jest obkładowywanie tej transparentności, właśnie zażądanie projektami, 12 pytań i tak dalej. Dla mnie to wszystko zmierza do tego, żeby patrzeć jaki jest, jak to funkcjonuje, jak to działa. Jeżeli po prostu nie znasz jeszcze tej metody, to w opisie do tego wideo znajdziesz link do darmowego kursu, gdzie ci pokażę jak, jak, we, jak projekt można sobie układać, jak sobie jak się odnaleźć w tych rolach i na co na co zwracać uwagę. To taki pierwszy krok żeby nie pakować się, nie pakować się we mgłę, zorientować się, jak działają te wszystkie mechanizmy, znaleźć swoje miejsce, i po prostu nie bać się ich, bo to wszystko jest w tak na nową sprawę opisane, jesteś w miarę w stanie szybko się zorientować, kiedy są sytuacje niebezpieczne, gdzie mogą wkręcić, zmanipulować i tak Jestem bardzo ciekaw, Waszej opinii o tym odcinku, Waszych doświadczeń z manipulacją. Wrzućcie w komentarz, co o tym myślicie, podyskutujmy sobie. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, no to być może więcej będzie takich do pomyślenia, do pogadania, do popatrzenia, jak wyglądają relacje międzyludzkie w projektach. A na razie powodzenia. Nie dajcie sobą manipulować. Tak łatwo.